0: Dziś będzie odcinek kontrowersyjny, bo tak jak kontrowersyjne, jest teraz na, tak naprawdę wszystko, no bo jednocześnie niby nic już nie jest tabu, ale jednak są rzeczy, których nie wypada mówić i tak naprawdę to się nadal uczę, co można, a co nie można. I na przykład ostatnio czytając taką książkę pod tytułem Factfulness doszłam do wniosku, że całe życie robiłam bardzo poskudną teraz już z perspektywy czasu rzecz, a mianowicie używam stwierdzenia cywilizowane kraje. I to w ogóle nie przechodzi nam do głowy, że to jest kurwa na maksa obraźliwe. No, kiedyś na przykład kolonialiści nazywali rdzennych mieszkańców tej odkrywanej przez siebie Ameryki dzikusami. I to jest teraz nie do pomyślenia, żeby tak mówić, no bo to by sugerowało jakiś w ogóle obrzydliwy rasizm. I teraz na przykład jest to używanie tego stwierdzenia kraj cywilizowany, taki na przykład jak Niemcy. To jest cywilizowany kraj. Czy to oznacza, że jest lepszy niż kraje niecywilizowane? I teraz pytanie, co to kurwa znaczy? Czy Syria to jest kraj niecywilizowany? Cywilizacja została już niestety wszędzie no, no i nawet na dno rowu mariańskiego, więc jak przeczytałam z uwagą te słowa cywilizowany kraj, no co mi się zrobiło na maksa przegro, że ja tak mówiłam o jakichś krajach z tą wyższością taką, że to są kraje gorsze pod każdym względem rozwoju od mojego Także uznałam to za dużą kontrowersję i nie będę więcej używać zwrotu kraj albo człowiek cywilizowany. I dziś będzie o różnych kontrowersyjnych faktach o mnie, przez które część z Was sobie pomyśli, co? Nie spodziewałem się tego po niej, albo jak to możliwe? Myślałam, że okuniska jest taka fajna, a ja dziś Wam zapodam z grubej rury fakty kontrowersyjne o mnie i to jest pierwszy fakt. Nie lubię serialu Przyjaciele. I nie żartuję. Kurwa, no nie śmieszy mnie to. Przysięgam. Ja próbowałam kilka razy, znam 100 osób, które by mnie zachciały, chciały za to po prostu przykuć do kanapy i mnie siłą tym katować, słuchajcie. Naprawdę, ja serio, ja nie mogę pojąć fascynacji tym serialem. W sensie nie rozumiem tego. Po pierwsze, jak wyszli przyjaciele, to ja miałam rok. A tak naprawdę, ja nie miałam nawet... No nawet nie wiem, kiedy była emisja w Polsce. No na banknie od razu. Więc wybaczcie, no... Yy, ale ja bardziej byłam wtedy w teamie Kaczor Donald, no i Reksio, niż ta Monika i Rachel. I w ogóle nie wiem, skąd moje pokolenie nagle tak lubi przyjaciół, no skoro oni lecieli na jakimś TVN7 w godzinach takich, że w ogóle leciała jednocześnie aparatka na minimaxie i, i dziewczyna z oceanu no więc sorry, ja nie kumam tego i w ogóle przyjaciele mają te kurwa śmiechy w tle i to w ogóle przecież odbiera radość z oglądania no i zdecydowania tego o tym, co jest śmieszne co nie, serio no nie kumam tego w dodatku ci ludzie, co są z tych przyjaciół oni oglądają to dziesiątki razy i mają te swoje ulubione odcinki nie rozumiem, plus, plus te gadżety wszystkie, te kawiarnie, co wyglądają jak ta scenografia, te kubki, te kurwa koszulki, to jest jak religia, no jak, jak ktoś miał na Tinderze w opisie, że kocha przyjaciół to w ogóle ja w lewo bo, bo to oznaczało, że on by mnie w ogóle olał, gdyby się dowiedział, że nie lubię tego tosiemca, bo jak się spotykają dwie osoby kochające przyjaciół to oni już są gadać, chcą tylko gadać o tym serialu kurwa, no fanatycy także to jest pierwsza kontrowersja nie lubię przyjaciół i nie, nie przekonacie mnie do tego, no Drugi fakt, szykujcie już kajdany. Nie lubię mangi i anime. Słuchajcie, to jest ciężka sprawa, bo to oznacza, że ja na przykład nie lubię tego latającego zamku hauru i w ogóle ja nie lubię tej całej estetyki. Ja, no i może, ale nie musi. Ale może mieć to związek z moją jakąś taką ogólną niechęcią do kultury japońskiej, i tu za znowu mnie dopadną jakieś kurwa diabelskie ogony, bo ja serio się niechętnie otaczam tą kulturą i tą, tą estetyką. W sensie, ja lubię sobie iść na przykład na sushi, albo na Chińczyka takiego hamskiego w budzie, albo sobie lubię posiorbać ramelling, więc y, azjatyka, y, ta azjatycka kultura ma spoko. Jak najbardziej. I wszystko w ogóle zeż, zeżrę ze smakiem, w ogóle jedzenie azjatyckie jest moim no, pierwszym wyborem, jeśli chodzi o jakieś jedzenie na mieście. Jestem bardzo monotematyczna w tym temacie. Ale niestety... Manga i anime to w ogóle coś dla mnie, ja próbowałam mieć z tym kontakt. To jest jakby tak nagle się uczyć, nie wiem, Bernardyna korzystać z kuwety. co no, jest niemożliwe, no ja nie chcę ponownie próbować, jestem już za stara na to. Nie umiem, to jest jakiś w ogóle tak, no nie, 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 nie. współgra to z moją wrażliwością. Jest to jakieś przekoloryzowane, takie wykręcone no granic możliwości, te kolory te kreski, nie, w ogóle to, te oczy nawet te ogromne, w ogóle to niestety nie, nie przemawia do mnie ten, ten język w tle i te piski jedyne anime, które szanuję to jest Czarlika z Księżyca, bo oglądałam to z książką, z y, moją siostrą jak byłam mała Pokémony z tego samego powodu Pszczółka też Maja z tego samego powodu no i to było słuchajcie na tyle No i kolejna też kontrowersja która jest z tym związana to jest, teraz też się obrażą moi, moi młodsi słuchacze nie rozumiem K-popu Słuchajcie, no strasznie jest mi przykro, ale już taka jestem potworna, że jeżeli zamkną mnie kiedyś w jakimś więzieniu, to najgorsze będzie, jak mnie zamkną i mi będą puszczać, to, będą tam je po pierwsze karnić tylko surowym pole, porem i cebulą, bo nienawidzę. Będą mi kazali pić aperola, którego też nie cierpię, nie wiem jak ludzie mogą tu pić i będą mi puszczać kurwa japońską muzykę i wyświetlać te dyski. Oczywiście codziennie byłoby inne piekło, na przykład mogliby też no i tutaj też kolejna kontrowersja mogliby też puszczać mi filmy o superbohaterach i robić mi z nich klasówki Boże, dopomóż mi rzeczy z superbohaterami i komiksami są dla mnie gorsze niż nauka historii bo ja nic nie wiem, ostatnio w ogóle się dowiedziałam co to są kurwa uniwersa ale ja nie wiem ile ich istnieje jakie są, ja wiem, że jest takie coś jak marvel i wiem, że jest DC w ogóle nie chcę, nie chcę w ogóle mojej mocy przerobowej Mózgu na to poświęcać. Najgorsze, że z tymi filmami o superbohaterach jest tak, że to nie jest tak, że są trzy. Tylko ich jest siedemdziesiąt i one się ze sobą chyba mieszają. Kto to wymyślił? Co, co za chora osoba musi znać? Te wszystkie szczegóły tych postaci i historii z nim związanymi. To nie jest normalne. To, to, że te wszyscy ci superbohaterowie, których znam, to jest, jest ich mało. No. Proszę bardzo, teraz Wam wymienię z głowy. Yy... To będzie Superman, Spiderman, Batman, Hulk, taki zielony, jest yy, Kapitan Planeta, a też się liczy, atomówki. Nie wiem, czy Zorro też był superbohaterem, czy to się zalicza. Słuchajcie, no to wszystko. A nie, jeszcze jest ta Wonder Woman, po, poza tym już w ogóle nic. I wiecie w ogóle, ilu ich istnieje? Ich jest miliard. Są tam też jakieś mutanty. Są też, też te filmy, gdzie ich występuje kilku i oni współpracują. Na przykład jest też jakaś instytucja, instytucja tego kurwa Jokera. I ja już totalnie nie mam Gdzie on przynależy? W ogóle do czego on... Kim jestem? Co to ten Joker? Ja wiem, że to mam grał ten aktor, który niestety zmarł, i teraz ma być w ogóle nowy Joker. I ja nie wiem, czy to chodzi o film, że ma być nowy film o nazwie Joker, czy ma być nowy aktor Joker i czy to jedno i drugie. W ogóle, czemu to wychodzi jako osobny film? Ja słuchajcie, są, te premiery są jedna za drugą. Ja, ja znam chyba ze trzy osoby, które to tak na serio ogarniają. I ja szanuję to i, i kocham, że każdy człowiek się interesuje czym innym. Mnie superbohaterowie nie interesują. Jeśli miałbym jakąś moc, to byłaby jakaś Super moc katastrofizacji, jakiegoś czarnego myślenia, no nie wiem, udzielania rad po fakcie, na przykład. Ale gdybym mogła mieć jakąś super moc, to bym się chciała cofać w czasie, czyli podejmować decyzję, robić coś tam, sprawdzać, czy to by było super, jakie są konsekwencje, a gdyby były złe, no to oczywiście to by była taka cofka do tego sejwa i od tego miejsca już bym mogła zrobić albo tak samo, albo inaczej, to by było, to by było cool. Czy no. macie mnie już dość? Ilu, ilu z moich słuchaczy już czuje się, że myśleli coś innego o mnie, no to teraz słuchajcie, pojadę mocno. Nie przepadam za książkami, z dialogami. To jest dziwne i to jest trudne dla mnie, bo ja zupełnie nie wiem, jak to wyjaśnić. To polega na tym, że ja na przykład czytałam i kochałam w ogóle Karolcie, Ronia córka z Bójnika, Pana Samochodzika lubiłam, Harry'ego Pottera i no, chyba nie wszystkie, bo ja chyba nie czytam dwóch ostatnich Harry Potterów i przez to też nie oglądam ich filmu do dziś, bo ja nadal sobie nie chcę spoilować, jak to się wszystko skończyło ja jednocześnie nic nie popycha mnie też, żeby dokonić, dogonić te dwie ostatnie części, bo ja już nie pamiętam za bardzo, kto tam był kim, kim w tym ministerstwie i co on robił. Bo ja mam fatalną pamięć, jak już wiecie. I z książkami, z dialogami jest też bardzo trudno, bo w którymś momencie mojego życia to mogło być, nie wiem, jak miałam jakieś 13-14 lat, nie wiem. Zaczęłam czytać po kolei wszystkie książki takiego wydawnictwa, które się nazywało Korporacja Hart, i tam były książki bez dialogów. One po prostu były pisane, jak się dowiedziałam niedawno od mojej kuzynki Magdy Ciereszko, wykorzystując taki zabieg literacki, który się nazywał Mowa Zależna. I słuchajcie, to jest właśnie to, 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 to takie książki, w których nie jest tak, że się czyta nie lubię anime, powiedziała ze śmiałością Asia. Bo mnie to wykręcało jakoś później, że się odwyczaiłam słuchajcie, od tego i ja się czułam normalnie, gdy tak jakieś dla dzieci książki. No, A ja już nie byłam przecież dzieckiem, tylko miałam 14 lat. Więc kumacie. Czytałam totalnie mądrzejsze rzeczy przecież. I, i jak już później zaczęłam czytać takie te poważniejsze książki. W ogóle ja chłonęłam jakieś te, te książki z tych półek dla dorosłych. Ja już mało, już byłam, tak, nie wiem, mało już było dla mnie książek przeznaczonych dla dzieci w moim wieku. Więc czytałam ten cały czy ja Czytałam Ptaśka, jakieś tam Lubiewo, Kuczoka czytałam. Nie pamiętam teraz, taka też była książka W kraju mężczyzn. No to nie była, słuchajcie, książka dla dzieci. Tak samo książka Cukiereczki o Chinach ja w ogóle miałam jakieś 14 lat, a czytałam książki na przykład o, nie wiem, mrokach stalinizmu. O mi wtedy chodziło, ja nie wiem. W każdym razie przez to, że tyle lat oglądałam te filmy, na które byłam za młoda i też czytałam książki, na które byłam za młoda, no to się odzwyczaiłam od normalnych powieści z taką, wiecie, tą linearną fabułą i przecież ja teraz nie mogę czytać normalnych książek. Tylko same reportaże. Ja czasem mam ochotę sobie, z, nie wiem, zapierdolić z za przeproszeniem. Jakiś taki tani kryminalik i ja nie umiem. Słuchajcie, muszę się naprawdę mocno wczuwać w to, żeby się nie... Muszę przebrnąć przez te pierwsze to, nie wiem, jedną trzecią książki, żeby móc ją czytać z, z dialogami i z, tą taką, z tym poczuciem, że nie jest to książka dla dzieci. No. koszmar, no. Kolejna kontrowersja. Mm, nadstawiam tyłek na kopa w dupę, ale przepraszam. Gwiezdne wojny. Ja nie rozumiem Gwiezdnych wojen strasznie mu chciała, słuchajcie, nie, nie, nie wiem ja, wiem, że to jest klasyka popkultury każdy chyba oglądał te Gwiezdne Wojny i każdy kocha, ale ja nie kumam, no to, to zostało to nakręcone kurwa od końca, potem jakieś nowe inne stare, trzeba to w odpowiedniej kolejności oglądać, znowu tam latają tymi statkami, strzelają, ja w ogóle nie lubię takich, mnie to stresuje jak film jest taki gwałtowny, coś wybucha, ludzie uciekają. Słuchajcie, mnie to stresuje. No to jest jak granie w strzelanki. Ja nie mogę żadnej skończyć, bo ja fizycznie współodczuwam z tą Larą Croft, czy tą Rudą z Horizon. Ja porzucam te gry, bo mnie stresuje, jak mnie ciągle zabijają. Jest taka jedna historia z mojego życia. Poszliśmy kiedyś ze znajomymi w Osztynia jeszcze w liceum, na laser tag. Polegało to w ogóle na tym, że się dostawała taką zbroję jakby, taką kamizelkę i karabin. I na tej kamizelce były takie czujniki i ten karabin strzelał światłem lasera. Kumacie, to się jakoś zliczało, że oni Cię postrzelili, no to trzeba było tam czekać, żeby Ci wróciło życie. No jak klasyk, no jak w grach. I wszyscy Ci, moi znajomi, biegali, strzelali z jakichś takich upozorowanych górek, budynków, tam w korytarzach się ukrywali. To był taki magazyn cały przerobiony przez to, właśnie w, no, w takie miejsce. No a ja się ukryłam, słuchajcie, z jakimś murem i starałam się strzelać za niego przez co oddałam łącznie przez godzinę zabawy pięć strzałów, kiedy inni strzeli na przykład 100 razy, a ja strzelałam 5, bo chybałam stamtąd wyjść sama ta zabawa mnie jak burwa stresuje, no i ja mam tak samo z filmami które mają właśnie w sobie wybuchy broń, porachunki, czarne charaktery no wszystko co ma jakieś takie, wiecie, takie psium, że, no wystrze takie rzeczy z których się strzela i czarne charaktery, mnie to stresuje Także mam od razu spięte plecy. Także Gwiezdne Wojny, ja znam większość bohaterów. Ja wiem, co to są szturmowcy i tak dalej, bo mój tata bardzo kocha. Ale ja zupełnie nie wiem, o co chodzi w tej fabule. Nie chcę tego oglądać. Zwłaszcza, że tam jest jakaś w ogóle pojebana kolejność. Nie. Dziękuję bardzo. Kolejna rzecz, której nie umiem, no. I uwaga, tak samo jest niestety Z Władcą Pierścieni i z Grą o Tron. Nie lubię. Nie oglądałam. Zanim się obrazicie na mnie, to proszę posłuchać, więc Z Władcą Pierścieni to jest tak że to jest przepiękna historia. I no pięknie to jest nakręcone. Kocham się w ogóle w Tyler, ona tam gra. Przepiękna. I te światy są w ogóle pięknie stworzone. No muzyka wspaniała, ale powiem Wam, że dla mnie nuda. Serio, mój tata jest największym fanem Gwiezdnych Wojen i podciepięć się, jakiego, jakiego znam. I tylko z tego powodu ja w ogóle znam chociaż zarys tego. Mój tata strasznie chciał mnie zaradzić tą miłością. Ale do, chyba on tak potajemnie troszkę chciał mieć syna, więc mój tata na przykład kupił łuk i sobie na działce z niego strzelaliśmy i mnie właśnie włączał te wszystkie filmy i, no i uwaga, obejrzałam pierwszą część Władcy Pierścieni ale tylko do tego momentu jak Bilbo Baggins tam, ten piersi chyba on, nie, wrzuca do ognia nie wiem, tam są jakieś takie fajerwerki festy, wszyscy tańczą super się bawią, no, ekstra są ci hobbici i później już po tych fajerwerkach ja nie pamiętam nic bo ja poszłam wtedy spać i totalnie tak, tak to działa za każdym razem. Ten film ewidentnie jakoś mnie hipnotyzuje w taki sposób, bo ja miałam trzy podejścia i za każdym razem po fajerwerkach ja zasypiałam. Nie wiem, przysięgam. A z grą o mam taki problem, że ja pamiętam jak u Leny wróci, ona chciała zacząć oglądać, bo mówi Asia, super serial, Monika, czy jej siostra mi polecała. No i włącza to, słuchajcie, to samo i po dziesięciu minutach mniej więcej albo ja już po tym intro ja chrapię. I nie wiem, czy może jest jakaś jednostka chorobowa, może więcej ludzi tak ma nikt nie mówi. Totalnie, kochani, spanko, także ja, ja może bym chciała być jakąś fanką, gdy mnie zasypiała. Może bym była, nie mam pojęcia. W każdym razie gra o Tron dołącza do tych do super bohaterów i do przyjaciół i do Władcy Pierścieni, Gwiezdnych Wojen. Ja nie wiem czemu. I'm just a girl, not yet a superhuman. Sorry, nie, nie wiem. Ja to ma, jeszcze wynotowałam sobie bo jeszcze dwie rzeczy. Mam nadzieję, że nikogo tu nie urażę, bo chyba naprawdę... No ja nie mam tego na celu. To jest mój podcast pamiętniczek. Ja nie lubię sobie... Wiecie, nie, nie chcę, będę nikogo obrażać i, chcę, i po prostu mega chcę sobie tego wysłuchać za 10 lat. I co może się wtedy zdziwię i pomyślę, jak ja mogłam nie lubić surowego pora, bo mi wymienią na przykład wszystkie komórki w ciele na nowe, stare umrą i się odrodzę jako piękna i młoda, zakochana właśnie w surowym porze na wszystkie posiłki. Kto wie? Nie wiadomo. W każdym razie, ostatnia już chyba kontrowersja na mój temat, są dwie rzeczy, które są dla mnie takim strasznym cringe'em, co oznacza po polsku, że ja mam takie dziwne, mieszane, nieprzyjemne jednak uczucia, gdy uczestniczę w tym. Albo poznaję kogoś, kto to robi i ja muszę z nim podjąć na ten temat właśnie, dyskusję. I to jest... Kurwa, czy ja powinnam o tym w ogóle mówić? Może komuś się naprawdę zrobi przykro. Nie wiem. Ale każdy może być kim chce i robić co chce. Nie musi być każdy No na szczęście. Bogu dzięki. No Dobra. Nie mam... Nie mam zaufania. Jakoś wzbudza we mnie wątpliwość instytucja dorosłych harcerzy. I ja kumam, że muszą być coś dorosłych harcerzy, żeby pilnować tych dzieci chcących być suchami i harcerzami. I ja to totalnie rozumiem. Ale nie wiem, na przykład czy chciałabym się umawiać z kolesiem, który by mi powiedział, że z truchem jakiejś rodziny, drużyny harcerskiej. No nie wiem, jakieś to dziwne, to uczucia we mnie wzbudza. I ciekawe mi też, dlaczego to nie jest dla mnie takie naturalne, że powinno, powinno dla mnie być, bo ja nawet nie jestem narażona na harcerzy. Ja nie wiem, kiedy ostatnio ich widziałam. A nie, widziałam czasem, bo czasem przyjeżdżają na Islandię, na jakieś tam zjazdy. W każdym razie dorośli harcerze... No kurde, dlaczego no dorośli harcerze nie, nie wyrastają z tego? W sensie oni nie zmieniają swojego zainteresowania na jakieś takie bardziej... Nie wiem, dorosłe, bo ja, ja rozumiem spanie w lesie, te granie na gitarach, chociaż też nie, nie przypadam za bardzo, ktoś gra na gitarze akustycznej przy rodnisku, ognisku, sorry, i nie, bardzo też nie przypadam za ukulele, <grym> bardzo mi przykro, no mam jakieś złe wspomnienia z tym, no. no rozumiem, że ktoś może mieć taki sentyment z dzieciństwa, ale ja, czemu nie przykuje tego w coś dla dorosłych, w sensie nie wiem, w jakąś wspinaczkę wyskogórską, tam też jest przecież współpraca i, i trzymanie ludziom liny, tam są też te różne stopnie wstajemniczenia. Albo na przykład w alpinizm, czy piesze wędrówki, żeglarstwo, bycie Marcinem z lasu. Ale czemu grać na gitarach i śpiewać z dziećmi? I grać z tymi dziećmi w gry i poświęcać temu swój czas wolny? I czy to idzie w parze z czytaniem książek dla dzieci? Nie wiem, nie wiem. Nie chcę się chyba w to zagłębiać i to jest zjawisko, które nie do końca rozumiem. I mam nadzieję, że nikomu nie jest przykro. Ja nie lubię po prostu instytucji hercerstwa do tego też, że to jest jeszcze troszeczkę sklejone z Bogiem, honorem i ojczyzną, czyli w ogóle z apelami też tymi rano? Nie, nie wiem. Nie wiem. Jeszcze nie lubię też muzyki średniowiecznej, jak, ja, bo jak słyszę te pierwsze dźwięki, to ja padam na plecy jak gdzieś stoję, no jak mucha. To jest, to jest łatwa me metoda w ogóle na obezwładnienie mnie. Ja po prostu padam jak długa, jak sparaliżowana, dostaję takich emocjonalnych drgawek. Nie wiem czemu. Rodzice z nami jeździli na jakieś pokazy średniowiecznych walk do Malborka. I czy w Olsztynie też były, albo w Nidzicy. Nie wiem, no, wtedy nie doznawałam tego w ogóle okropnego paraliżu emocjonalnego, a dzisiaj już tak. Czemu? Nie wiem. Wiecie jakie jeszcze fakty szokujące o mnie? Oj, Są absolutnie dwaj ignorowani, absolutnie ignorowani przeze mnie reżyserowie. Reżyserzy? Chyba obie formy można, więc jest to, uwaga, trzymajcie się z tą. Jest to Tarantino i Woody Allen. W ogóle w kwestii Allena mi to wkurwia, że on jest nazywany tym intelektualnym komediantem. Że jak nie lubisz Alena, to po prostu jesteś debilem na pewno, bo nie rozumiesz po prostu jego humoru. I nagle wszyscy muszą lubić Alena. No to więc ja Wam powiem szczerze, to jest absolutnie szczery podcast i od zawsze i do końca też będzie. Nie jest to obojętne, czy filmy Alena powstają, czy nie. To samo jest z Tarantino i już możecie domyślać czemu. A to dlatego, że po prostu tam jest dużo strzelania i tych czarnych charakterów, jakichś porachunków i mnie to stresuje, w ogóle mnie to nie interesuje. I'm sorry, jeśli kogoś rozczarowałam, to mogę jeszcze dojechać moją tajemną bronią, czyli zdaniem nie ja oglądałam Monty Pythona. A, coś tam znam, jakieś najpopularniejsze te gagi, ale serio, ja, ja nie mam pojęcia większego o ich twórczości. i Podobno śmieszne, angielski humor, ale ja jakoś nie wiem, ja wo, jakoś wolę Portlandię, nie wiem, ożył kontra Rekin, w ogóle Flight of the Concords, w ogóle, w ogóle nowozelandzkie poczucie humoru. Czy to źle? Nie wiem, no. Czy jest mi z tego powodu wszystkiego przykro? Nie, bo się wszyscy różnimy i są różne książki, i różne filmy, i kultury, i wszystko jest opór dostępny i na wyciągnięcie ręki no jeżeli słuchacie tego podcastu, jesteście w jakimś małym procencie osób, które są totalnie uprzywilejowane, bo miały dostęp do edukacji, czystej wody i do tego, żeby sobie móc kupić coś z internetu i to jest super, jesteśmy zajebistymi szczęściarzami, że mamy czas się ze sobą kłócić w internecie i na przykład dyskutować, czy gra o tron jest ekstra, czy przyjaciele są nie ekstra, to jest bez jak mi to zmienia zawsze całą perspektywę, jak coś dziwi albo denerwuje to ja sobie wtedy przypominam, że, że w skali pro problemów tego całego świata no to powinna mi to w dupie, no Ciekawe, co będę miała w dupie za 10 lat. No, więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, podsłuchiwacze mojego podcastowego pamiętnika, fani inscenizacji średniowiecznych i, i mangi oraz harcerze i wszyscy inni. Tu ukłonię z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek kontrowersyjny.